0: ça Quand c'est un peu la course, on a toujours euh, à la maison, dans le frigo, un, un paquet de manchons de canard aux herbes de la Maison Mito. Euh, on met ça dans une poêle avec euh, des, de la patate douce qu'on a découpée en, en fines tranches et en fines lamelles, et, et puis après une petite purée de pommes, et puis ça fait l'affaire. Cuit
1: du cru. Cuit du cru. Ah. cru. Cuit du 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 cru. C'est cuit ou c'est ah. cru
2: Salut salut Vous êtes sur Cuit du cru, l'émission bimensuelle les semaines impaires sur Radio Pulsar à partir de midi. Mais Cuit du cru c'est quoi exactement Cuit du cru, c'est une émission culinaire qui a pour but de mettre en valeur les acteurs de notre département. Du producteur à l'agriculteur, du cuisinier au fromager, du pâtissier au boulanger, du gaviste au brasseur. On va parler de tout, de leur quotidien, de leur métier, des étapes de fabrication à la distribution. En gros, un petit vie ma vie, quoi. du local dans votre assiette avant l'heure de la sieste. Donc là, aujourd'hui, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Wasabi, oh. comment vas-tu oh, Très bien, très bien. Ouais, très bien. Bah, toujours les mêmes, un peu. Bah, toujours la même équipe. Hein. <rire> euh, deux semaines après, il y a Wasabi, il y a Christophe. Salut à tous. Chef de cuisine à Renaudot, toujours là Toujours là. Mehdi. Salut. Chef de cuisine à... intermittent pour le moment. Intermittent du spectacle. Ouais. <rire> <rire> Et nous avons Sébastien. Oui, Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Alors, toi, on t'a eu en euh, invité la semaine dernière. Il oh, y a deux semaines. Il y a deux semaines, semaines c'est ça Oui, ouais. oui. La dernière émission. Et nous avons Vincent. Oui, bonjour. Vincent de Baybarel, c'est ça Alors, Vincent Baybarel, euh, les vergers de chez Eau, euh, ouais. on est situé au Roche-Pré-Marie. D'accord, Roche-Pré-Marie, je note. Alors, raconte-moi un peu <rire> sur toi, en fait. Toi, tu es producteur de pommes, de poires. Donc, les vergers de chez
0: c'est une exploitation familiale. C'est une quinzaine d'hectares de vergers, euh, principalement en pommes. Ouais. Euh, une trentaine de variétés, euh, pommes et poires. Et produit euh, la moitié du. Enfin, 100% du verger est verger co-responsable. Et la moitié sont également aussi produits en agriculture
2: biologique. Ok. Allez. Euh sous toutes les formes, les pommes, tu peux en, tu en fais du jus, tu en fais des tartes peut-être, euh, non On commercialise euh, les
0: pommes en frais, on fait également appel à des prestataires qui nous préparent euh, euh, des jus,
2: ouais. des purées, euh, voilà, D'accord. De alors toi, quel âge tu as, Vincent on une, veut quarantaine
0: tout de toi. une quarantaine d'années. <rire> une quarantaine d'années,
2: <rire> Une quarantaine <d> <rire> alors de 40 à 50, alors euh, auditeur, euh, mettez-vous un âge, entre 40 et 50 ans. Donc en fait, c'est une exploitation aussi euh, familiale oui, tu as repris mon...
0: C'est mon grand père qui a, qui a qui a planté les premiers arbres fruitiers dans les années 50. Euh, notre mon père après qui a qui a développé le les, les, qui a planté les premiers pommiers. Parce que mon grand père c'était des poiriers. Mon père a planté les premiers pommiers euh, fin des années 70, début des années 80. Et moi je me suis in installé je me suis installé euh, au début des années 2000. Voilà.
2: D'accord, c'est euh, une passion avant tout, tu voyais ton grand-père faire ça, tu t'es euh, dit moi que je suis... faire ça, tard je
0: suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite, euh, <rire> je crois que j'ai toujours voulu faire que ça. Ouais, t'es tombé dans la marmite de pommes Ouais c'est ça, dans, la, dans, un, dans un, ce qu'on appelle dans un palox de pommes, les, 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 grandes caisses, les grandes caisses
2: bois qui nous servent à, à récolter les pommes. Oui. Donc toi en fait Vincent, euh, voilà, entre 40 et 50 ans on est d'accord, qu'est-ce <rire> que t'as fait de ta jeunesse Est-ce que t'as voulu peut-être avoir un métier Ça t'est peut-être tombé sous le nez ça en fait ah, mais
0: je pense que tous les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est dès que j'avais euh, du, euh, du temps libre, c'était euh, direction le verger euh, pour aider euh, mon père et mon grand-père. Donc euh, non, j'ai toujours fait que ça et voulu faire que ça.
2: Ouais, T'aider ton grand-père régulièrement quand tu pouvais... Euh, ah ouais. bah, une passion en fait, quoi, en grand.
0: Oui, de toute façon, c'est des métiers. Euh, c'est des métiers, si vous n'êtes pas euh, passionné ou si on n'est pas... Euh, euh, ça demande tellement d'implication qu'il faut... Euh, au mieux que ce soit une passion, c'est plus facile à vivre, je pense.
2: D'accord. Donc vous, vous faites ça depuis un petit moment maintenant. Vous livrez dans les privés, dans les publics, les collectivités, un peu partout, en fait Alors nous, nous on commercialise l'ensemble de notre production. Euh,
0: donc, on, on, notre particularité, c'est qu'on commercialise tout nous-mêmes. Donc on a à la fois la boutique à la ferme. Euh, on, a aussi, on fait aussi de la vente à cueillir sur la ferme, en pommes notamment, en fraises aussi.
3: vente à cueillir, c'est que je viens, euh, en fait... Du coup, je te demande de ne pas cueillir, c'est moi qui cueille à ta place Voilà, les, les clients
0: viennent cueillir eux-mêmes et on pèse à la fin et, ouais. et, et, et ils repartent avec le plaisir d'avoir ouais. pu se promener dans les vergers ouais.
2: ou sous les serres pour cueillir ouais, les fruits. C'est génial ça, même pour les enfants, ils veulent cueillir peu les fruits. Ouais, ouais, c'est très, très, très ludique pour les enfants. C'est
3: ouais. un, un bon moment euh, à passer. Et Mais euh, désolé, ma besoin de tu, tu, Qu'est-ce qui, Comment t'es venue cette idée genre, de proposer ça, disons c'était une demande euh, des gens ou toi ça t'arrangeait parce que ça évité d'avoir des saisonniers On a commencé euh... à faire ça
0: au début des années 2000 quand je me suis installé puisqu'on a lancé un atelier de, 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 de fraises et le souci qu'on a en agriculture c'est de trouver de la main d'oeuvre et le, le coût aussi que ça représente le coût du travail qui est élevé et, et donc c'était un bon moyen de proposer des, des fruits à des prix euh, abordables
4: et, et de ne pas avoir à recruter euh, plein de personnes pour, euh, pour cuire les fruits donc c'est vous qui avez commencé à planter les fraises. Parce que, si on résume, le grand-père avait planté les poiriers, oui. <rire> le papa, il les a pommes. les pommes, et vous les fraises. Oui, je me suis,
0: j'ai repris aussi la partie pommes et poires, mais <coughs> j'ai lancé cet atelier fraises aussi. Oui. Et
2: ça euh, fait combien de temps les fraises euh, que tu avais plantées, à peu près Mais là, après, nous pas... on renouvelle les, les cultures tous les ans. Oui, oui, bien sûr. Je me oui, mais ça fait une vingtaine d'années qu'on fait de la fraise. Ouais. Ah oui, quand même ouais. Et ça marche vraiment bien, les, la demande des gens, les gens se déplacent Oui, et... c'est
0: un, euh, un fruit plaisir, c'est un fruit euh, qui annonce le printemps, enfin voilà,
2: c'est... Ça annonce les beaux jours Ça, ça. annonce les
0: beaux jours, ouais, donc ça, ça produit qui marche bien.
2: On peut venir directement euh, cueillir, ou faut appeler avant, ou il faut des, réserver Le mieux, ou...
0: c'est de suivre les réseaux sociaux, et, on, toutes, et toutes les informations sont, sont
2: dessus. Hein, oui, vous êtes quand même sur les réseaux, euh, ouais. et vous êtes aussi sur la plateforme Agrilocal.
0: Oui, parce que donc, en plus de, de vendre en direct à la ferme, on a aussi... Euh, une, plus d'une vingtaine d'années euh, développer toute la vente à la restauration euh, collective. D'accord. Donc on fait à la fois les cantines, de, les petites cantines des de, 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 écoles de campagne ouais. euh, comme on fait des collèges, comme on fait des lycées et c'est vrai qu'agri-local euh, euh, on est dessus depuis le début alors je sais pas trop Christophe quand est-ce que ça remonte ça doit faire 5-6 ans ça
1: fait ouais, 5-6 ans ouais, que le cas est lancé ouais.
0: et, et ouais. c'est vrai que ça nous a permis de, de alors nous on était déjà présents dans les établissements scolaires mais ça nous a permis de, bah, de, de rencontrer d'autres chefs établissements, de travailler avec d'autres établissements
2: d'accord et,
0: et de... En fait, avec les je dis souvent que ça crée du lien quoi. Ça permet de, de se mettre en relation
2: bah Comme je disais, une, la visibilité, je pense
1: Oui, tout à fait Qui est
2: euh, qu plusieurs producteurs euh... Donc, euh, Christophe, ça fait combien de temps que vous travaillez avec le euh, ah, euh, ça... Collège Jourdé euh, Nous,
1: ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble six ans. Six ans. Donc, oui. euh, Et je pense qu'il est Voilà, c'est Alors la particularité en plus Qui est là, hein, Vincent C'est que Maintenant avec la loi Egalim
2: tu peux me... C'est quoi la loi
1: Egalim euh, On nous oblige, nous, entre guillemets, à avoir des quotas en, en produits locaux, bio, euh, ou à label. Voilà. Et je vois, moi, dans mon établissement, euh, tous les jours, en libre-service, les élèves, ils ont des pommes. Donc, euh, moi, Vincent, je prends des pommes bio, donc ce qui rentre dans la loi Egalim. Quoi. Voilà. Donc, c'est beaucoup de producteurs... Qui, nous nous arrange bien sur la plateforme agricole locale quand on veut vraiment euh, rentrer bien dans la loi Galim avec en plus le bio quoi Galim c'est l'état généraux de l'alimentation c'est ça ouais Bref. oui tout simplement c'est ça voilà. <rire> et voilà donc nous et les pommes euh, pommes poires euh, voilà euh, moi depuis deux ans je crois ça fait, ouais, ça fait la deuxième année il a lancé <rire> la purée de pommes moi ça fait un tabac euh, dans l'établissement, on la laisse en libre service. Euh,
0: juste peut-être je... pour préciser, c'est que la purée de pommes c'est... Euh, plus concentrée plus... En fait c'est que on, 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 ce sont juste des... Comme, on, fait, on fait comme une compote mais on rajoute rien. Et, et Dans la compote on est obligé de rajouter du sucre. Donc nous Merci. on rajoute, il euh, n'y a que le fruit, c'est pour ça qu'on appelle ça une purée de pommes. Et c'est vrai que c'est un produit qui marche, qui marche très fort dans les, dans les établissements. Donc on le, on, on le conditionne dans des, des, grandes, dans des grandes poches sous vide. D'accord. Et, et c'est vrai que c'est... Euh, et, bah, et ça se conserve bien Oui, oui, c'est plusieurs parce mois de l'année. C'est ouais. le
4: sucre qui, qui fait conserver. Oui. Mais effectivement, il y a du sucre dans la pomme.
0: Ouais. Mais là, c'est sous vide et c'est comme un, un bib pour, 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 du, pour un jus de fruit. Ça mm. permet de conserver
2: plusieurs mois. Voilà. Donc tu m'as dit 15 hectares à peu près une quinzaine d'hectares de vergers, oui. Alors, je vais poser une question, tu peux peut-être pas me répondre, mais ça représente combien de kilos de fruits, tout ça, en fait Combien ça peut représenter sur une année, les, les bonnes années Je, je pensais que, euh, que tu allais me demander le nombre d'arbres. Le
1: nombre, nombre d'arbres.
2: Mais, bah, tiens, bah, tu viens. Combien d'arbres aussi Combien tu as
0: d'arbres bah, Combien de, jour, t y t y les, les vieux vergers ont planté à peu près 2500 arbres hectares. Aujourd'hui, euh, on est plutôt à 2800, 2900 arbres hectares. Ah ouais Donc, je vous laisse faire les calculs vos calculettes, il y en a, y en a pas mal. <rire> il y en a beaucoup. Après, la, le, le volume que nous, que nous produisons par an, euh, donc là, on, les, les, on a beaucoup de jeunes vergers qui sont en, en pleine croissance et qui vont euh, augmenter en production dans les années à venir. Mais l'année dernière, on a fait à peu près 600 tonnes de pommes. Voilà.
2: En effet, oui. Donc, collectivité, boutique. Alors, on a boutique, collectivité, et
0: on a aussi euh, ouvert notre, euh, notre magasin, notre propre magasin sur Poitiers, il y a maintenant, ça va faire la 11e année, euh, zone de la demi-lune, magasin, le magasin l'eau à la bouche. D'accord. On propose les fruits de notre verger et euh, tout un panel de, de produits euh, des et
2: fermes, oui. euh, de nos fermiers partenaires. Alors comme j'en ai dit la dernière fois je parlais avec Sébastien, je lui demandais s'il faisait des, des restaurants privés et il m'a dit non. Est-ce que toi, tu vas livrer des fois euh, des restaurateurs On en fait très très peu. Euh... Pourquoi euh... en fait C'est ma question, pourquoi en fait euh... J'ai l'impression que la tarte aux pommes a disparu des
0: cartes. <rire> je voulais demander tarte
2: ça pomme. aux professionnels mais...
4: Je pense que c'est une question de facilité pour nous, on travaille avec un grossiste, Boissonneau ou Banabel ou peu importe le nom. Et c'est vrai que c'est plus facile. Mais, mais je pense qu'il y a quand même des restaurateurs qui... Et puis, j'ai l'impression que ça va aller de mieux en mieux aussi là, de ce côté-là. Mais il y a de plus en plus de, de restaurateurs qui commencent à vouloir travailler locaux. Et ce qui n'est pas un mal, parce qu'on parce qu a de très bons producteurs autour de chez nous. Et, mais c'est vrai que... Enfin moi, moi c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire cette émission. C'est justement pour ouvrir mon panel de, 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 de clients, de, de fournisseurs surtout, qui que je peux rencontrer sur cette émission-là et puis euh, plus tard travailler avec eux.
3: Ah, tu veux dire que maintenant c'est nous ton grossiste en fait ça Vous tu... êtes un <rire> peu mon grossiste, non mais c'est vrai. Vous êtes un d'affaires.
4: C'est vrai, c'est que le problème, on... peut-être qu'on manque d'informations nous, peut-être qu'on ne va pas la chercher non plus parce qu'on ne va pas se mentir, avec Internet aujourd'hui on peut tout trouver. Donc... Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... Après souvent c'est des
0: aspects euh, pratiques, comme tu disais, le... Des fois, vous finissez tard les services, euh, si vous si vous servez le soir. Donc, euh, des fois, le, le, on a les commandes trop, très tard le soir. Oui. Donc il faut les, faut, 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 les grossistes sont habitués à travailler la nuit pour préparer les commandes et les livrer le lendemain. Évidemment. Nous, les journées sont déjà bien longues. Et, et puis, souvent, il y a un aspect logistique aussi, c'est que euh, le volume commandé n'est pas forcément toujours très important. et trouver, Mettre un camion sur la route et un chauffeur, ça a des coûts. Et il faut pouvoir euh, <coughs> arriver à, à, à jongler tout ça. Quoi. Ah, vous, vous vous livrez pour quoi au minimum, par exemple Ce n'est pas tellement une quantité minimum, c'est plus euh, si ça rentre dans une tournée. Nous, on a établi des tournées pour l'ensemble de nos clients, que ce soit des... On travaille aussi avec des supermarchés, euh, ce qu'on appelle la GMS, et on fait de la petite cantine, des cuisine centrale. et si on arrive à, faire, à établir ça, de, de faire des tournées, et, et que ça corresponde dans le sens de, de circulation, on est capable de répondre à plein de demandes.
4: Alors... Je rebondis sur un, un rebondis truc. C'est que, effectivement, depuis tout à l'heure, vous parlez d'un truc, là, agri-local. Ouais. C'est un, un site où vous avez des fournisseurs... C'est, ouais.
1: entre guillemets, c'est une application qui a été lancée par la Chambre de l'Agriculture. Surtout le département. Et le département, okay. voilà, en partenariat, les deux. Et euh, le but, c'était, principalement, c'était de pouvoir euh, être plus près du marché local. Mais... Dans les collectivités, on est sur un service public. Donc, on doit lancer des appels d'offres. C'est obligatoire. On peut pas... Moi, je ne peux pas appeler, normalement, directement euh, Vincent Belbarrel et lui dire, je veux 30 kg de pommes. Pas de prévision. On est obligé de faire, entre guillemets, une demande et que tout le monde ait possibilité de répondre.
4: D'accord. Voilà. et Moi, juste pour rebondir sur cette application, en fait, moi, je pense que ce serait bien, peut-être d'imaginer hein, dans le futur une application pour le, pour le privé aussi. Mais le Parce privé, le privé peut, peut aussi
1: euh, aller sur la,
4: ouais, je crois peut sur la plateforme
1: Agrélocale, ouais. il y a juste à s'inscrire a... en tant qu'acheteur. Bah, tant un... mieux, tant mieux,
4: et, ah là là là. et oui. moi pour être sincère, bah, je, je viens de la découvrir aujourd'hui, cette chose-là, <rire> et, et tu vois, donc, donc j'en parlerai sûrement à des confrères euh, du privé, et peut-être que ça va réunir un peu
1: les deux côtés. Quoi. Bon, oui. Oui. Moi, au niveau de la
2: euh, rectification, c'est une plateforme nationale. Voilà. Oui. qui est géré par département, mais c'est une plateforme nationale.
1: Et euh, on arrive à découvrir des produits euh, qui sont euh, ah. sur des producteurs locaux qu'on peut même pas imaginer. Hein. Euh, moi, je prends euh, de la noisette, de la, patate, de la pâte à tartiner euh, en local, je prends du fromage, je prends de la viande, je prends, il y a un des céréales, de, de tout, des fruits, des légumes, on arrive. À... Après, euh, voilà, après, il y a un... Il y a un contexte qui fait que on a confiance en notre producteur quand on le fait venir une fois, deux fois, trois fois, et on fidélise. Voilà. Euh, moi, Vincent, par exemple, je sais que euh, de ce soir, euh, je l'appelle, lui dis, tu peux me livrer 30 kg de pommes pour demain. Il va me livrer 30 kg de pommes pour demain. Voilà. Euh, parce qu'on est habitué à travailler ensemble, et quand je l'appelle, c'est parce que je suis coincé. Voilà. C'est aussi le, le bienfait... Du producteur local, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ils viendront pas nous dépanner. Si, s'ils peuvent le faire, ils viendront automatiquement. Ils réfléchiront, ils vont peut-être même pas réfléchir avant de dire ouais, je vais te dépanner ou je vais te trouver une solution. Moi, ça m'est arrivé pour même des producteurs de viande hein, où je suis coincé et je l'appelle à droite, à gauche et il dit ouais c'est bon, je te dépanne pour demain matin. Mais parce que c'est de la fidélisation aussi. Mmh.
2: Après c'est le côté euh, vraiment humain, humain de la chose, au lieu de commander à des grossistes de voir un, un, un livreur qui arrive tu ne connais pas, euh, qui s'en fout Moi de je... livrer, euh, il te livre n'importe comment, il je... s'en fout. Là, au moins, on voit vraiment la personne qui... Vraiment, son métier, son quotidien, il vient nous livrer le côté
3: humain. Je vois que vous habitez à lever ouais, la main. Non, tu voulais je... parler. C'est une question, mais je voulais pas... Un non, Sur je... Les... Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une partie qui était en bio et une autre partie qui était en... Agric... Raisonné, tu disais non, plus Oui, verger co-responsable, c'est un... C'est quoi, une quoi une différence, charte une cha... une la différence une... entre les deux, du coup
0: verger co-responsable, c'est une charte qualité qui existe depuis euh, une, une, mmh. quinzaine d une dizaine d'années, un peu plus de dix ans. Mmh. Euh, c'est de l'agriculture raisonnée. L'idée générale, c'est euh, de travailler tout en respectant la biodiversité, parce que qu'il le, y a plein d'insectes, par exemple, utiles, qui nous aident dans le, dans le verger pour éviter les, les interventions phytosanitaires. L'agriculture bio, euh, euh, on, on respecte un cahier des charges euh, qui, euh, qui nous interdit tout, euh, tout un trant euh, chimique. Et, et donc, voilà, les approches... Euh, sont un petit peu différentes, mais le, no, no, notre travail au quotidien n'est pas, est pas vraiment différent entre les deux, les deux types de vergers, euh, simplement les solutions techniques qu'on va apporter qui sont, qui sont différentes. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as une partie en bio et pas l'autre partie par exemple enfin... Parce que le, moi la conversion agriculture biologique sur la partie bio c'est depuis 2016 euh, donc moi comme j'ai écouté l'émission de la semaine de, de, l'émission hein. précédente euh, et c'est vrai que comme, comme mon collègue de, producteur de viande j'ai aussi entendu parler d'agriculture bio à l'école mais euh, on avait des modules là dessus mais c'était euh, assez lointain et j'ai eu la chance de faire des stages notamment aux Pays-Bas dans des vergers bio et quand je me suis, quand je me suis installé et que j'ai commencé à à m'occuper des vergers, je me suis intéressé de plus en plus. Et il y a toujours après euh, le passage qui est, qui est une étape un peu euh, euh, compliquée où on se dit bah, on, on le fait, on le fait pas, euh, on y va, on n'y va pas. Il euh, y a toujours une bonne excuse pour pas y aller. Et, et puis un jour, il y a donc moi j'ai vrai que j'étais tenté, ça, m, ça me plaisait, ça ça, c'est une il y a des remises en question, il y, y a des découvertes techniques. Enfin voilà, c'est quand on est passionné de notre métier, c'est vrai que c'est intéressant d'aller creuser, d'aller se remettre en de se mettre un peu en, en, en danger, entre guillemets. Et puis, euh, j'ai un client, euh, euh, c'était un lycée, un, un, gros, un de mes plus gros clients euh, en, en établissement scolaire, c'était un, un lycée de, qui, du jour au lendemain, a passé tous ses marchés en bio, et du coup, ça m'a un peu piqué. <rire> et, et, et du coup, je me suis dit, dans, dans trois ans, c'est moi qui vous mettrai des pommes bio, et c'était mon petit challenge, on a passé une parcelle, puis euh, on a replanté après des vergers en bio pour arriver aujourd'hui à 50% du verger en bio.
2: Alors Vincent, je rebondis, j'ai une dernière, une dernière petite question à te poser avant la recette de Mehdi. Tout ce qui est, je vois que tu fais du jus de pomme, tout ça en fait, des purées, en fait, c'est par rapport à, au calibre de la pomme que tu ne peux pas vendre, ou pour limiter les pertes aussi, si tu fais tout ça Oui,
0: l'idée de voilà. transformer, c'est de pouvoir valoriser les, ce qu'on appelle les écarts, c'est-à-dire tous les fruits qui sont, qui, sur lesquels on ne trouve pas de, de, de marché. Donc c'est soit des pommes qui ont des défauts d'aspect, euh, parce que nous on vend quand même un fruit où les gens veulent acheter... Euh, des, Quelque chose qui soit joli, euh, même si aujourd'hui euh, beaucoup de clients acceptent certains petits défauts. Ou, oui. Ou voilà, ça, ça, ça a vraiment changé par rapport à il y a une vingtaine d'années. Et puis aussi, tout ce qui est tout petit, les, tous les petits fruits, tout ce qui est vraiment en dessous d'un certain calibre, on n'a pas le droit de les vendre. Et donc, ça permet de les, de les valoriser et, et de les
2: transformer. Zéro perte en gros
0: alors on peut pas dire zéro oui. perte, parce il, y a toujours, il peut y avoir des, de la pourriture, des choses comme ça sur certains lots et puis il y a aussi, euh, la pomme est un fruit composé essentiellement d'eau hein, plus, de, plus de 90% d'eau et donc en frigo on a aussi de la, ce qu'on appelle de la perte euh, par évaporation et donc on a un petit peu de perte de poids oui.
2: Je te remercie Vincent et là on va passer sur la recette de Monsieur Mehdi Pulsar,
1: Pulsar.
4: Alors ça va être une recette très simple, mais gourmande. Donc ça s'appelle le Fontainebleau. Dessert un peu méconnu et dommage parce que c'est un dessert facile à faire. D'où la Donc, ville dans les Yvelines, Fontainebleau. Exactement. Ça vient de là-bas, non Ça vient de là-bas. D'accord. Euh, c'est pas une marque déposée, il n'y a pas forcément une recette particulière. Mais euh, grosso merdo, c'est du fromage blanc ou de la crème fraîche. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de recette euh, euh, plus, plus vraie que les autres. Donc euh, moi je fais fromage blanc, euh, 50%, donc là, on va dire 500 grammes, 500 grammes de crème fouettée, et forcément il faut un peu de sucre, mais moi je sucre avec du miel, donc je pars sur 100 grammes de miel au kilo, et avec ça vous, vous accompagnez bah, euh, par exemple avec des bonnes pommes, des, des vergers de chez eux, que vous avez caramélisées ou juste comme ça, et voilà, et ça vous fait un dessert très simple, très facile et très bon.
3: Tu sais Et toi un peu Oui, moi je, je fais le verre d'eau, maison, à
0: base d'eau de, du, mmh. du robinet.
3: Il est toi en plus Et donc euh, vous écoutez Cuit du Cru, euh, il est euh, midi 20, c'est à peu près le milieu fin de l'émission, donc Cuit du Cru, une semaine sur deux, émission de cuisine, d'agriculture de, de aussi, donc là nous avons euh, Vincent, Vincent des, des vergers de chez eux et donc c'est l'heure de la question qui tue. Mmh. Alors v Vincent, mmh. tu es producteur de pommes et de poires et de fraises euh, et en fait tu fais de la vente à la ferme et donc si j'ai compris c'est quelque chose d'assez récent mais est-ce que du coup tous les petits producteurs les marchés, les producteurs de fruits et légumes sont tous, vont devoir tous à un moment s'y mettre aussi à faire de la vente à la ferme quoi
0: Alors en fait euh, nous la vente ce qu'on appelle la vente à la ferme on a toujours appelé ça de la vente directe euh, euh, ça, on le pratique depuis très longtemps sur l'exploitation mes grands-parents le, le faisaient déjà ça a pris une tournure un petit peu différente avec la mise en place de la boutique il y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, je pense qu'il qu y a plusieurs types d'agriculture, parce qu'il y a plusieurs euh, débouchés, plusieurs types de marchés. Et je ne pense pas que tout le monde se mettra... Et puis après, faut une, euh, il faut aussi que ça plaise. C'est-à-dire que euh, le produit ne euh, suffit pas. Il faut savoir accueillir les, les clients. Il faut savoir euh, leur pr présenter les... Euh, euh, présenter son exploitation et il faut aussi euh, savoir s'adapter à la demande de un consommateur qui, qui vient sur la ferme va bah, pas demander la même chose que euh, forcément la même chose qu'un consommateur en grande distribution ou euh, un, un chef dans un établissement scolaire donc euh, je pense qu'il y a différents types d'agriculture pour différents types de marchés
3: et est-ce que le lieu parce que en fait tu es euh, au bord du clin, aussi un endroit il y a pas mal de petits ruisseaux et tout oui. et, il y a même un chemin de randonnée euh, que, qui est référencé sur certaines ouais, je applications vois que, je vois qu'elle euh, euh, est est-ce que ça joue disons euh, le fait que les gens ils viennent là-bas parce que c'est aussi sympa quoi. est-ce qu'ils y arrivent est-ce que, je ne sais pas, quand tu seras à Neuville de Poitou, c'est un petit peu différent <rire> les paysages Tu peut aurais peut-être point de succès, si, qui c'est, non euh, Je ne veux pas me fâcher avec les, avec les Neuvillois,
0: <rire> mais c'est vrai qu'on a un cadre qui est quand même assez sympa. Ouais. Euh, de dire que ça suffit d'avoir un cadre sympa pour, pour vendre, je ne pense pas, mais en tout cas, ça, ça participe. En tout cas, ce que je sais, c'est que les personnes qui viennent chez nous ont plaisir à venir parce qu'ils passent un bon moment
3: et que le cadre, y contribue fortement. Mmh. Et ça contribue Est-ce que le cadre aussi, il y a un intérêt que le verger soit comme ça en fond de vallée par rapport au même au niveau de la culture Est-ce que les sols, c'est intéressant pour les arbres d'être dans ce coin-là plutôt qu'ailleurs, disons
0: Alors, euh, sur le site de eux, les, 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 les sols de la vallée correspondent bien, parce que ce sont les sols profonds. Euh, c'est sûr que quand on est sur les, les plateaux, euh, c'est très pierreux, donc c'est beaucoup plus compliqué pour, pour produire. Maintenant, on fait
2: aussi avec la ferme qu'on qu a et, et, et les terres qu'on a, donc euh, voilà. Moi ce que je trouve vraiment génial, c'est de pouvoir euh, venir euh, dans le verger comme ça, euh, dans l'exploitation, pour cueillir ses propres fruits. Moi je trouve ça génial. Et on parlait de Neuville, il faisait Neuville à un moment donné. Il y a quelques années de ça, il le faisait. Et il à, à la cueillette, là... tu pouvais aller directement... Ah euh, oui, oui, tu...
3: euh, il oui, y, a, y, a, y a une exploitation qui fait ça en effet sur la, sur la route. Ouais. Et moi je trouve que c'est vraiment génial ça, ouais. parce que c'est
2: ludique pour les enfants, tu peux te faire une petite balade. Est-ce que moi si je veux manger le midi, je peux prendre, je peux prendre un drap et puis manger euh, à côté de l'arbre un pique-nique en ramassant deux, trois pommes en même ouais, je temps ou non Je pense que non. ça va être possible. Oui. C'est peut-être un concept, ça. va <rire> ouais, ouais, mettre un ça. petit parc derrière ouais, pour, pour les enfants. Non, non, mais on trouve ça, avec je trouve ça vraiment <rire> génial. J'ai une petite question pour
1: l'instant. Ce qui est particularité, euh, quand on arrive au verger, là, c'est qu'on voit des parcelles avec des pommiers. Et on voit, il y a des grands pylônes en bois avec des câbles qui passent au-dessus. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
0: Oui, donc les... Il y a toute une infrastructure, en fait, quand on plante un verger. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, planter un, un verger de pommier, ça, ça représente des, des, des grosses sommes à l'hectare. On est sur... Euh, on est dans un ordre d'idée, on est à entre autour de 75 000 euros de l'hectare. Et donc, euh, on cherche à à se, munir, à se prémunir de toutes les problématiques qu'on peut avoir et notamment il y en a une qui est la grêle euh, les, et les coups de soleil. Et donc en fait on a toute une infrastructure avec des piquets pour tenir les arbres et en même temps pouvoir tendre euh, des, des filets au-dessus des vergers pour euh, en cas de grêle éviter d'abîmer la récolte et en même temps ça permet de protéger
2: contre les coups de soleil. Ok d'accord, ouais. c'est pas de la crème solaire que tu mets euh...
0: Non, non, on, a, on peut utiliser, la euh, bah, crème solaire ça me fait penser, on peut, utiliser, on peut pulvériser du, du talc sur les, sur les fruits pour, pour protéger des euh, coups de soleil. D'accord. Mais avec les filets il n'y a pas besoin.
1: Et pour les, les soirées d'hiver où il gèlent, quand je suis allé visiter, là, tu nous avais expliqué euh, que tu avais un appareil. Tu veux dire ce que vous utilisez pour... Euh... Pour
0: protéger contre les gelées au printemps
1: Ouais donc, euh,
0: quand les pommiers sont en fleurs, c'est à peu près euh, entre le 5 et le 25 avril, selon les variétés, on craint le, le gel. Et pour euh, éviter de, de perdre la récolte, on vient... Euh, alors, je pense que tu fais allusion à la, à la, à la tour, à la tour ouais. avant,
1: ouais.
0: qui est une espèce de... de, 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 de c'est des grandes pales qui vont tourner au-dessus du verger, qui vont brasser l'air pour éviter de... De, de créer des couches froides dans le verger et éviter que ça gèle. Mais le meilleur moyen qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'aspersion, la, c'est de pouvoir euh, arroser les vergers quand ils gèlent pour venir former un glaçon autour de la fleur et qui va permettre de protéger la fleur.
2: Merci Vincent. Sur ce, c'est la fin de l'émission Q du Cru. Merci Christophe. Ciao. Ah oui, Merci Mehdi. Merci, Merci moi-même. Merci Sébastien. Merci. Merci Vincent. Plaisir. Allez, à dans deux semaines. Ciao. Ciao. Bon appétit, okay. bonne sieste.